0: 如果你也是忧郁症病友的话，那希望这一集能够对你有帮助，或是一点小小的鼓励跟支持都好。那如果你身边也有亲友是有忧郁症的话，您有点赞这,这一集，也希望你可以理解，其实忧郁症并不是一件可以选择的事情。今天我们要聊的这本书叫做《忧郁症自救手册》。呃，它的作者是 Dr. Lee Coleman， 他是美国专业心理学委员会的成员，也是一位临床心理学家。那为什么我想要聊这个主题呢？呃，我想有很多的因素哦。那其中一个因素是，其实我在五六年前呢，我也曾经确诊中度忧郁症，那大概维持有一年多的时间。但当时我身边大多数人都不知道我有忧郁症，我只有跟几个比较信任的朋友去讲这件事情。毕竟忧郁症不像一般的疾病，它可以从外观很明显的可以发现说，哎、欸，这个人似乎好像有一点问题，比如说断手断脚啊，一看就知道。所以其实我们平常还是跟一般人其实是没什么两样的，顶多看起来就是比较没有活力的样子。后来我靠着规律服药以及运动，终于从忧郁症里面走出来。但是老实说，在得忧郁症之前，我曾经跟大多数人一样，觉得忧郁症不就是你自己想不开吗？的这种荒谬的想法。直到我真的被他找上门之后，我才理解这个疾病对我们身心所造成的毁灭性的影响。第二个会想要聊这本书的原因呢，是大概一个月前，我得知以前的我一位学生，他选择离开了这个世界。那他离世的时候也不过才22岁，照理说应该还有很长的一段人生，却被忧郁症给无情的带走。那记得以前在课堂上，呃，我问他说：“哎 ，suicide 自杀这个字前方又加什么动词的时候，他说 commit。那我说为什么用 commit 呢？他说因为这是一种罪啊。你 commit 原本的意思是犯上某个罪的意思。”只是没有想到，多年后当年教的那个字，竟然变成了现实这样子。那除了我刚刚提到的那位学生之外，我也真的有在几年前啊，参、呃、加了一位学生的告别式。他也是同样的选择离开这个世界。那其实没有任何一个忧郁症患者是真的想死的，他们只是不想要再为身边的人带来更多的麻烦而已。那在开始聊这本书之前呢，我想要先念一首可以代表忧郁症患者心声的诗。这首诗是诗人寒鸦写的：“别对我说加油，好吗？别说加油，好吗？我喝不下过浓的心灵鸡汤。那些太过乐观的故事，都像是夏季直刺入眼的阳光，晕眩的令人失去方向。”我还没找到罗盘，还没囤积足以远行的希望，还没找齐一群不会迷惘的水手，也还没决定哪座岛就是想去的远方。别催促我起锚出海，一艘疲倦的船还需要港。别说你的航道能避开所有风浪。仿佛你从未迷航，你难道不明白，并不是把油加满就能抵达想去的地方？别对我说加油，好吗？也并非放弃治疗，只是当生活忽然爆胎的时候，别急着推我向前，能否缓下脚步？拔出那深深刺激性的刺，温柔包扎裂开的伤口，说：“我会陪你走。”那我想这首诗就点出了忧郁症患者其实最需要的三个东西，就是陪伴、聆听跟支持。那除了以上三个之外呢？我觉得更重要的事情就是不要批判他的想法。那为什么绝对不要去批判忧郁症患者内心的想法？除了会让对方觉得不被接纳之外呢，你还会进一步的加深对方内心的内疚感，或是让原本已经够低落的自我价值感再更低落一些。所以千万不要，或是只是单纯告诉他不要想那么多啊，加油好吗？这没什么，撑一下就过了。这会让忧郁症患者有一种不被理解以及接纳的感觉，他们会更把自己的心扉给紧闭起来。那所以接下来我们要讲一些呃，忧郁症的一些迷思，以及不要对忧郁症患者讲的话。首先，忧郁症不只是一种心理疾病，它的成因非常复杂，呃，有生理、心理以及社会三个因素所交织而成。那生理因素的话，主要是大脑神经传导物质的分泌失调，例如说正肾上腺素以及血清素，或是一些其他的生理症状，例如说甲状腺功能太亢进或是太低下，也会导致类似忧郁的症状。或是男性在中年的时候啊、呃，搞不同，低下也会导致类似忧郁的症状。那除了生理因素之外，心理因素包含当事人的完美主义倾向很强烈，或是他天生比较容易焦虑，这些性格上的特质都有可能将来成为忧郁症的啊、呃、原因之一。那社会因素包含，例如说自我价值感过于低落，通常是家庭教育所引起的。那社会因素的话，包含例如说家庭环境可能导致忧郁症患者并没有办法建立一个。非常稳固的自我认同，导致自我价值感低落，或是工作环境、求学环境里面的种种因素，都有可能导致忧郁症的发生。所以，忧郁症的成因并不是像老高所说的那么简单，是因为什么感染了疱疹病毒，所以我们才得了忧郁症，有可能是成因之一，但是它绝对不是一个绝对的成因。但是有一个重度忧郁的案例，它是因为大脑长了一个肿瘤，压迫到它的脑下垂体。所以导致他脑部的神经传导物质分泌不正常，进而导致忧郁。那在把肿瘤摘除之后呢，他的忧郁症就自然不药而愈了。那这样情形这么复杂，其实我建议每一个忧郁症患者就是先去做身体检查，因为搞不好有其他的生理因素所导致你的忧郁症。但是呢，因为迄今为止哦，都还是有很多人认为忧郁症不是病，只是患者想太多。但是我们人的一般忧郁或是悲伤的状态，跟忧郁症的状态是差非常多的。这不是一件可以选择的事情。请你试着想象一下，谁想要每天早上醒来都被虚无感充斥着，整天想要从人生中登出呢？如果可以选择的话，谁要呢？那如果你请忧郁症患者转念的话呢？只会让事情变得更糟。我们可以想象一下、哦，你会叫一个失去双腿的人自己站起来吗？或是跟一个肚子痛的人说：“哎呀，你就转一下注意力啦，等一下就不痛啦，哦，不要想了，不要想了。”我想应该是很少人会给出这么白目的回应的吧。但是就是因为忧郁症，因为看不到明显的症状，所以就要被说：“哦，是你自己想太多。”我还记得我曾经跟我一个朋友说：“哇，觉得我上得有忧郁症。”当时给我的回应就是：你想太多了啦，啊、大家都蛮会悲伤，大家都会忧郁啊，这没有什么，想开一点。如果你身边有任何一个人向你表达说：“我觉得我可能有忧郁的情商跟症状”，请千万不要对他说这样的话，那、欸、这只会让我们越来越不敢去向身边的人诉说自己的情绪，那最后封闭自己。忧郁症虽然没有办法透过仪器扫描或是抽血检查来精准的诊断。但是并不代表它不存在。那我也想对忧郁症的病友说，得了忧郁症并不是你的错，千万不要自我指责，并不是脆弱、无能或者懒惰让你得忧郁症的。那我们都要相信，我们总有一天可以走出来，重新过上我们想要的人生。一时间走不出这个幽暗漫长的隧道也没有关系，只要你愿意走，慢慢的我们都会走出这个隧道的。第二个，不要对忧郁症患者讲的话是：“你怎么这么不知足啊？比你惨的人多的是。”那就让我想到吴宗宪在几年前曾经在综艺大热门里面非常自以为是的讲了说：“告诉大家，忧郁症都是三个字，不知足。”那就像我们刚刚讲的，忧郁症是一个成因非常复杂的疾病，而且常常是因为情绪去影响想法，而不是想法去影响情绪，所以。其实不太可能说什么哦，那我现在知足一点，我的忧郁症症状就会消失，并不是的。那关于不知足这一点呢，我们打一个比方好了。如果我们今天断了一条腿，结果你身边的朋友跟你说：“哎呀，你才断了一条腿而已，还好吧？你看看以吾杨匡，他没有手没有脚，哎，你想开一点啦、啊，这没有什么。”你会不会想要跑去揍他呢？即使你断了一条腿，你死都一定要打到他，对不对？那下一个不要对忧郁症患者讲的话，就是你就是想太多啊，不要想那么多啦，开心一点嘛。但是老实说呢，其实忧郁症是一个跟想法没有关的疾病。我们都会认为是想法影响我们的情绪，但是在忧郁症的状况里面，其实是情绪去影响我们的想法。那导致这种负面情绪的原因有非常多种，就像我们刚刚说的。除非当事人有接受，例如说正念冥想的训练，或是去接受心理智商师的，呃，我们讲认知行为治疗，不然他绝对不是一个一句话说哦，转个念啊，没有什么，这样就会好的，没有那么简单。由于这患者是非常难控制自己脑袋里面的想法的。你可以把它想象成是一个心理的癌细胞。如果我们今天得了癌症，或是你身边的人得了癌症。你不会跟他说：“哎呀，赶快叫你心里面的癌细胞赶快消失啊，这样不就好了吗？”这是很荒谬的。但是比起癌细胞，这、就是因为忧郁症看不到，所以我们才会很容易会讲出这样荒谬的话。那下一个不要对忧郁症患者找的话是：“哎呀，自杀不能解决问题啊，你要为你身边的人想啊。”但事实上呢，对优重度忧郁症患者来说，自杀是可以解决问题的。因为有的时候呢，这些忧郁症患者自杀哦，不见得是为了自己，除了想要从无尽的空虚感及虚无感中解脱之外呢，有的时候重度忧郁症患者会觉得，这世界没有我，也许对大家都好，他不想要再造成自己身边的人的负担了。所以，对忧郁症患者而言呢，自杀不止可以解决自己的问题，还可以解决自己身边的,的问题。那关于怎么处理自杀的想法，或是帮助你身边的人如何处理自杀的想法，那我们晚一点再聊。那最后一个，不要对忧郁症患者讲的话是：你再这样忧郁下去，让我压力也很,很大。因为这句话会让忧郁症患者有一种不被接纳的感觉。那他也可能会觉得说：啊，那我就好吧，那我就不要再跟你讲。或是他会故作啊坚强这样子，让你以为哦，好像是没事。但这种不被接纳的感觉，以及加上原本的忧郁情绪，会像压力锅一样在里面不断的闷烧，那最后有总有一天就是爆开。那关于如何陪伴忧郁症患者呢？我们再晚一点的 part 我们再聊。好，那接下来我们来聊聊到底什么是忧郁症。那忧郁症其实在台湾的终身盛行率有大概只有一点二趴而已，相较美国的十六趴，真的是蛮低的。但台湾人会因为心理疾病去看医生的比率，相信也没有欧美国家这么高啦，所以我相信实际的数字可能更高一点。那根据 DSM-5， 就是《精神疾病诊断与统计手册》的第五版呢，忧郁症包含了以下的症状：以下的五项症状在两周内同时出现，造成先前的功能改变，至少包含以下的症状之一：一是忧郁情绪，二是失去兴趣或愉悦感。第一项是几乎整天且每天心情忧郁，可由患者的主观报告，如感到悲伤、空虚或无助，或是他人的观察来得知。那第二点是几乎整天且每天明显对所有活动降低兴趣或愉悦感。那第三点是体重明显减轻或增加，一个月内的体重变化是超过五帕的，且几乎每天食欲降低或是增加。第四点是几乎每天都失眠或是嗜睡。第五点几乎每天精神动作激动或是迟缓。第六点几乎每天疲倦或无精打采。第七点几乎每天自我感到无价值感，或是有过度或不恰当的罪恶感。第八点几乎每天思考能力和专注力降低或是犹豫不决。最后一点反复想到死亡。反复有自杀的意念，但是没有具体计划，或是有自杀的举动，或是有具体的自杀计划。那以上这些症状呢，引起临床上的显著苦恼或社交、职业或是其他重要领域的功能减损，而且这些症状并没有办法归因于某一个物质或是另外一个身体病况的生理效应，例如说甲状腺功能低下之类的。而且这些症状的发作呢，并没有办法以失觉失调症、妄想症或是其他精神病症来做更好的解释。最后一点，从来没有过照症或轻照症的发作。当然，如果你想要有精准的诊断，请务必求助于医师、呃，绝对不要自己看了这个表就觉得，哎、欸，自己好像有忧郁症。呃，关于刚刚讲那些呢，我想要做一些补充说明哦。虽然很多人都会说心情悲伤，大家都会心情悲伤啊。但是忧郁症呢，主要是毫无来由的长期悲伤，且持续了两周以上。那跟所谓的有原因的悲伤是不一样的，因为有原因的悲伤，例如说我们可能宠物走了、家人走了，或是被分手、离婚，这些都是所于有原因的悲伤。那通常在刺激来源消失之后，我们慢慢的就可以从这些忧郁的症状走出来。那忧郁症虽然也会被我们刚刚所讲的那些事情所引发。但是它是长期且持续的状况，所以如果假设你的忧郁的症状呢，已经超过了两周以上，只有有我们刚刚说的那些症状，那你可以考虑去，呃，看个医生做一个审慎的评估看看。那关于睡眠这件事情呢，其实大多数人会以为说，忧郁症患者应该会普遍是失眠才对，但是事实上也有一些人是会嗜睡的，不一定会失眠。当然，不管嗜睡或是失眠，这样共同的特色就是看起来都非常疲惫，非常萎靡。那关于食欲的方面呢，不见得就是吃不下饭，也有些人他会有暴食的状况发生。像我曾经在这个老高讲忧郁症那个影片里面呢，曾经听到小莫说，哦，他有一个朋友的老公得忧郁症哦、欸， k 然后老高就问他说，哎、欸，那他他身材胖吗？然后他说胖，老高就说，哦，那他就不是忧郁症了。其实这是一个很大的误解，忧郁症患者并不一定很瘦，所以只要食欲有大幅度的改变，就可以是忧郁症的诊断标准之一。那除了以上的症状之外呢？其实忧郁症患者也倾向于社交孤立，那主要的原因是呃，其实我们担心把别人拖下水啊。但是这边我还是想要鼓励一下有忧郁症的病友们，就是每一周都一定要保持跟呃至少一个。你所信任的朋友社交的习惯。那以上我们讲到这些症状呢，其实大部分接受治疗的患者呢，他在八周之内就可以有显著的改善。以我自己的经验呢，我大概到治疗第三个月的时候，的确就感觉哎、欸，跟之前相比蛮好的，好很多了。所以请大家一定要接受治疗。如果你怀疑自己有忧郁症，或是说你现在正在接受治疗的话，请你不要放弃。那接下来我们来详细讲讲忧郁症的可能成因。我们先从身体开始讲起。那第一个我们会讲到的是基因。那其实现在的医学研究并没有办法明确指出某一个特定的基因是跟忧郁有关的。所以现在的一般医学界的看法是说，呃，忧郁症的患者呢其实是遗传了对忧郁症的易感性。那大概有二十到四十五趴的忧郁症是跟遗传有关的。所以在看诊的时候呢。跟医生讲一下你的家族病史是蛮重要的一件事情。那第二个跟忧郁症有关的生理因素是物质诱发，例如某些特定药物的副作用就是忧郁，例如说利他能，虽然发作率是很低啦，所以呢你要坦诚地告知医师或是心理治疗师呢，你现在所服用的任何的处方药，那、呃、或是娱乐性药物，以及喝酒的频率。像现在就有很多的研究证实了，就酒精会让忧郁症发作之后比较难以康复，所以请务必跟你的医师啊、呃、坦诚的告知你现在的任何的服药状况以及喝酒的状况等等。那第三个原因是，当然就是我们刚刚讲的内分泌的原因呢、啊，血清素、去甲肾上腺素及多巴胺低下，就是中老年男性比较有可能会有的状况，就是男性睾固酮低下。那这些状况呢，除了用药物治疗之外呢，主要是生活习惯必须要去慢慢的改变。那下一个原因是大脑的慢性发炎，因为有研究指出呢，就是会得忧郁症的人呢，是免疫系统比较敏感的。所以如果你身体有慢性发炎的症状呢，你也可以考虑是否要去啊缓、呃、解你身体发炎的症状。那也许你的忧郁症症状也会好转。那最后一个跟忧郁症有关的生理因素呢，就是肠道菌相的失衡。因近年来已经越来越多的研究指出，其实我们的肠道就是我们的第二个大脑。那如果你的肠道菌相是处于在一个非常不健康的状态之下呢，那也有可能会间接的导致忧郁症。所以美国有一些提倡自然疗法的医师呢，也会建议忧郁症患者多补充益生菌啊，以及膳食纤维，来增加肠道的好菌。那除了生理因素之外，心理因素的话，不外乎是对重大损失的激烈的反应，例如说死亡啦、啊、分手、离婚或是工作变动等等。当然，你可能会问啊，这不是大家可能一生都会经历的事情吗？但是忧郁症患者会比较倾向于自责，认为那是自己的错，那进而导致我们的自我价值感低落。那我想对所有的忧郁症病友讲，其实我们已经够好了，不要再怪罪自己了，你是很好的。有的时候，坏事的发生不见得是自己的错，请不要让自己太辛苦。你心里面的重担，一定有人愿意倾听且愿意陪你一起担下去、走下去。那最后一个是社会因素哦，那通常是跟家庭教养方式有关的、啊，例如说那种过度管教或是过度要求孩子的家庭，通常会导致啊、呃、很多的忧郁症患者，他会有完美主义的倾向。那以及自我自责的情商，那我们没有办法选择家庭，那我们自然也很难去选择我们到底要拥有什么样的思维方式。那这种根深蒂固的思维方式能不能改变呢？有可能改变，除了自身的努力之外呢，那务必要跟这个你信任的智商师好好的聊一聊。那一时没办法改变，千万不要勉强自己。除了好好配合医生及实智上师的治疗之外呢？那平常多记录一下自己的情绪，多觉察自己的情绪，那一定会慢慢的有所改善的。好，那刚刚这样讲到，忧郁症的成因是非常复杂的，那我们就一定要得到准确的诊断，因为忧郁症状呢，有可能是其他的原因引起的，例如说我们刚刚提过的甲状腺功能的减退啦、啊，甚至是糖尿病，某些的研究也指出，糖尿病有可能会导致类似忧郁的症状，那以及睡眠障碍。以及营养失衡，像日本就有研究指出呢，如果你是缺铁或是啊平常饮食蛋白质摄取特别低的人，我说的是那种超低的症状的，那也有可能会导致类似忧郁的症状。所以如果你是怀疑自己饮食上出了一点问题，你也可以去抽血去检查自己的血清前蛋白的含量，那是否过低？那以及我们刚刚讲过，像睾固酮低下啦。或是甚至有肿瘤去压迫你的脑下的水体，来影响你的内分泌，那这些人都一定要去做身体检查，毕竟生理因素比较好对症下药一点。那除了做身体检查之外呢，必须要让医生知道，例如说你曾经有没有做过忧郁症的自我评估量表，之前医生拿 PHQ-9 给你做，就是忧郁症评估量表给你做，你只要告诉医生你目前的非治疗忧郁症的用药以及剂量。还有本身的家族病史啊，以及酒精啊、其他物质的使用状况，都务必要让医生知道，因为有些呃，我们讲治疗忧郁症的药物，呢，它会跟酒精产生不太好的联动作用，所以请务必要让医生知道你现在是否有喝酒的习惯。当然了、啊，对忧郁症患者来讲，其实我会建议大家就是不要喝酒了吧，千万不要喝。了。那在经过身体检查及医生的问诊之后呢，请务必要跟医师去讨论用药，因为这些抗忧郁剂，其实，在每个人身上的反应都不太一样。像我自己对 SSRI 的反应还蛮好的，但是有些病友就会说：“哎、欸，那我对 SSRI 就吃了没什么感觉，甚至好像大脑有种被麻痹的感觉这样子。”所以，请务必要跟医生讨论一下用药。如果这个药对你没什么用的话，那可以请医师再改开别的药。不过，所有的抗忧郁药都需要一段时间才能发挥作用啦、啊，所以当然我们也要有正确的期望，不要想说哦，我吃了这一颗药，我现在心情就会马上变好，请耐心一点。大概，比如说，我觉得大概要两两到三个月吧，才会有比较明显的改变这样子，所以要有耐心一点。那除了看医生之外，我们也可以考虑去寻求智商师的协助，哦，但是我们要找到好的智商师。好的智商是他能够让你可以跟他坦诚的交流，而且不会有被批判的感觉。所以我觉得，如果你假设现在我在看智商的话，你可以问自己几个问题哦，就是说你是否喜欢你的智商师呢？你可不可以信任他？而他看起来又有多理解你？那如果假设你觉得啊、呃，你并不是非常喜欢你的智商师呢？那不要怕，就是大胆的换一个，这样就好了。好，那得到准确的诊断之后呢，我们现在聊聊忧郁症的主要几个治疗方法。那第一个我们要讲的，先从药物治疗开始吧。我觉得这是最立竿见影的方式。虽然我知道很多人会污名化那种忧郁症的用药啦，但是其实忧郁症用药有非常非常多种。假设如果你对某一种药物有不良的反应的话，请一定要让医师知道，医师才能够开别种药物给你。但同时，我们也要有一个正确的期待哦，就是不要期待说你只要吃下这个好像开心药丸，只要吃一粒药就可以马上让你变开心，这是不可能的。所以，我们必须要去问医生一下几件事情哦。第一件事情，需要多久才可能会有疗效？那一般来说，大概是两到三个月以上才会有疗效了。那第二件事情要问他副作用是什么？如果假设这个副作用是你没有办法接受的，或是你吃了你有远超于一般副作用的强烈反应的话，那一定要跟医生说，呢，可能要换个用药这样子。那总之就是要规律服药啦，不要怕，觉得说，哎、欸，服药啊，就觉得自己很没落啊，或者很羞耻，这没有什么好羞耻的。我们在治疗感冒的时候吃这些感冒药，我们会觉得自己好像很烂吗？不会嘛？不过由于台湾目前对忧郁症有正确的认知的人并不多的状况下呢，我个人是觉得，呃，有在规律服药这件事情，只要让你非常信任的人知道就好了。我们可以对这件事情有正确认知，但是我们没有办法预期对方跟我们有一样的想法，所以除非很信任他吧，不然就不用特别讲。那除了药物治疗之外，我们也可以尝试去进行心理治疗。那心理治疗其实大概有三种了，第一个是认知疗法，或是认知行为疗法。那我们简单讲一下这个东西，毕竟我并不是心理治疗师。那认知疗法简单来说就是不要总相信你所认为的一切，并且要和自己对话辩论。每当你有一个负面想法出来的时候，你就试着去挑战自己内心的想法。不要急着为自己贴上一些这种负面的标签，例如说，我们今天假设迟到了，那我们这个忧郁症的患者呢，可能会对自己说：“啊，我就是烂，我就是一个不守时的人，我就是真的这么没用。”那你可以先跟自己对话，看看说：“哎、欸，我是真的不太准时吗？还是这只是一个偶发的呃事件而已呢？并不是我总是这样的人。”你可以多跟自己对话，看看去确认一下自己的。这个想法是否是真实的？因为跟自己对话呢，这件事情是有助于去去除一些认知偏误、哦。那所谓的认知偏误呢，最常见的就是非黑即白的思维。我认为事情不是大好就是大坏。其实我们都知道，人生就是一个不断波动的过程嘛。虽然我们很难去控制这些想法，但是我们至少可以做到去跟自己对话，看看，来确认这个想法是不是真的，还是只是我们。把自己加在肩膀上的重担而已。那如果觉得自己做不到的话，也没有关系，可以跟智商师去询问一些有关认知疗法或是认知行为疗法，请他引导你去做。那第二个忧郁症的心理治疗方式叫做人际心理治疗，那这种治疗是专注于人际关系而非忧郁症的起因。像我们人生都会经历非常多次的早逝冲突啦，或是早逝转换，以及一些重大事件。那角色冲突的话，例如说，你的父母可能期望你去大公司上班，去万商公司上班，但是你本人可能有其他自己想追求的人生，这时候这种角色冲突也有可能会导致忧郁症的发生。那第二个角色转换的话，比如说呃失业可能就是一个重大的角色转换，例如说你本来是公司里面的中高阶主管，这个一时之间失业，这也是一个角色转换。那人际心理治疗呢，主要是在帮助你化解这些角色冲突，以及慢慢的去接受自己角色转换的部分。人际心理治疗可以帮助你识别并且应对那些触发你忧郁症的事件。那你可以开始感到不再那么孤立无助，让你对生活有更多的掌控感。所以，假设你目前有在进行心理治疗，或是你有考虑要去看咨商师的话呢，你可以去问咨商师他是否会人际心理治疗。你可以把它考虑，就是列入你的治疗的一部分。那我们最后一个要聊到的是正念疗法。那正念其实是一个很复杂的东西，老实讲，它写成一本书都可以。但如果我们简单来讲的话，正念疗法鼓励你去接纳你的忧郁症，而不是试图彻底去改变它，试图去接受生活此时此刻的状态，而不是我们所期待的样子。那如果你假设去关注你的生活现状，不做任何批判，也不为自己贴任何标签的时候呢，你就可以比较简单的把你自己跟你的情绪给分开来看。那这样一来，情绪对你这个人的掌控力也会比较低。那关于接纳你生活原本的样子呢，并不代表说当不好的事情发生的时候，我们就要去洗脑自己说哦，我其实很喜欢这件事，这件事没有什么大不了。也不是要你去绝望或放弃，正念所要求的只是你去接纳现在发生的事情，并且中立的，不带任何的批判。举例来说呢，假设你现在的汽车爆胎了，那我相信一般人的反应都是会勃然大怒啦，或是生气的怪自己，可能跪在路边痛哭啊什么的。但如果你想要用正念来处理这件事情的话，首先，请你闭上眼睛，并且深深的吸一口气，去觉察自己目前的情绪。那等到缓解一点之后呢，再单纯的、中立的、不带任何批判的，去把这件事描述出来。例、呃、如啊，车子爆胎了。当认知到问题之后，我们就可以开始采取行动来去试图去解决方法，而不是让情绪继续的去扩大问题。那关于正念呢？其实你不需要去假装自己很开心，你还是可以感到啊、呃、生气啦，或是失望。正念觉察只是帮你发现那些感受。而当我们识别了自己的负面情绪，并且可以客观的去描述我们自己情绪的时候，我们就会跟我们自己的情绪拉远了一些距离。呃，这件事情有帮助于我们客观的看待自己，并且看待我们自己的情绪。那正念疗法究竟需要怎么进行呢？我们这边只能找个大概。哦，如果你想要用正念对抗忧郁症，那第一件事情，请你闭起你的眼睛，那慢慢的深呼吸，越慢越好。等你吸气吸到你的肺里面再也没有办法容纳一丝空气的时候，请你暂时的闭气两秒，并且好好的感受一下自己的情绪。闭完气之后，再慢慢的吐气，用嘴巴吐气，慢慢的将它吐出来。想象那些负面的情绪跟它一起吐出来，并且想象一下你的负面情绪是什么样子，以及带给你什么样的影响。反复进行几次之后，当你冷静下来的时候。请你中立的描述一下你当下的感觉。那我们现在来假设一个情境，假设你今天因为忧郁症发作，你整天只能躺在床上，因此没去上班。原本的你可能会觉得好烦啊，我今天没上班，我真是一个懒惰的混蛋，我真的没有用，我应该会被解雇吧，这都是我制造的。但经过正念疗法的你可能会说。我发现我不是很喜欢自己现在的感受，我发现我总是在批判自己，会因为自己没有上班而指责自己。我发现现在我开始对未来做出一些莫须有的假设，相信事情永远不会变好了。我看到我自己正在认定自己是咎由自取，罪有应得。那听到这边，你可能会问说，那这两句话有什么不一样？那后者呢？主要是站在一个第三人称的角度去看待自己以及目前自己的情绪，那这样的描述方式有助于把你这个人跟那些负面的想法分开来。那你的负面想法或是负面情绪当然是真的，我们也不要去批判那些负面想法，更不用去刻意的想要把它从自己的脑袋去除。这种中立、不带批判色彩且接纳自己情绪的描述方式呢，可以帮助你减少。忧郁症所造成的负面想法，所以真的蛮鼓励大家去试试看的。如果你也是忧郁症病友的话呢，这是提醒自己注意自己的呼吸。每当有负面情绪或是恐慌来袭的时候，就闭上你的眼睛，好好的控制自己的呼吸，并且试着把你的情绪给具象化，也慢慢的把它吐出来，并且想象一下它的样子，描述它的样貌。关于正念呢，其实市面上还有非常多的书，大家可以去找一下，或是可以去看 Netflix 的《冥想正念指南》，应该都还蛮有帮助的。好，那我们刚刚讲到了那么多的治疗方式哦，不管是药物治疗还是心理治疗，不管你是要用心理治疗还是药物治疗，请你记得一件事情：不管你用哪一种，或是两者并行，都比完全不接受治疗还要好。所以不要害怕向专业的人士求助，一定要接受治疗。呃，除了正规的治疗之外，忧郁症患者也可以试图去养成一些生活习惯来缓解忧郁症。那第一个，我觉得最重要的就是晒太阳。不管我们今天再怎么无力，再怎么想躺在床上，请务必出门走一走，即使是坐在公园上的长椅发呆30分钟也好，请务必一定要照到太阳。你刚有提到，忧郁症的其中一个成因是体内的血清素不足，那晒太阳可以帮助身体制造维生素 D。维、啊、生素 D 可以再进一步的去促进血清素的制造跟释放。那到了晚上呢，身体会进一步的将血清素转化成褪黑激素。那褪黑激素可以让你睡个好觉，可以顺便解决，例如说忧郁所带来的失眠的问题。那第二个，忧郁症病友们可以去养成习惯的，当然就是运动。那尤其是有氧运动。不过我觉得运动，呃，一开始你可能会觉得很困难。所以先给自己制定一个合理的目标就好了。像例如说，可能散步个15分钟，不一定你要一开始就要很勉强自己说，好，那我现在要出去慢跑个一两个小时。为什么有氧运动会有助于帮助我们减缓忧郁症？第一个原因当然就是有氧运动可以帮助我们增加大脑神经传导物质的分泌增加，比如说血清素啊、脑内啡多巴胺等等，这些对我们的情绪健康都是非常有帮助的。另外，有氧运动已经被证实说，它可以促进色氨酸，也就是我们刚刚讲的血清素的前驱物质，通过你的血脑障壁，因此就可以大幅增加大脑里的血清素浓度。所以可以说是有氧运动，甚至说高强度的有氧运动，就是天然的抗忧郁药物。那以我个人治疗的经验，我除了服用药物之外，其实我另外一个最常做的事情就是运动。那运动对我本身的帮助的确是很大。好，那最后一个是饮食上的建议哦。那第一件事情就是你要戒糖。好，那糖这个糖是 sugar， 那为什么要戒糖呢？你可能会问说，哎、啊，吃甜食的时候不是心情都很愉悦吗？的确，在摄取糖分的时候，在短期之内你的血清素会上升，所以的确很多忧郁的人或是有忧郁症的患者，他们都会不自觉的会想要吃糖。但是长期摄取糖，它会导致你全身性的炎症，当然也包含你的大脑。而我们刚刚有提过，说大脑发炎有可能就是忧郁症的成因之一，所以第一件事情呢，请你戒糖。那一开始做不到没关系，至少先从减量开始。那除了糖之外呢，请务必要戒酒，因为我们刚刚也有提到说，酒精会让你的忧郁症加重，让你变得更加难以治疗。那第三，可以考虑去做一下食物过敏原的检测，因为，因为我们如果假设对特定食物慢性过敏，慢性过敏会导致你体内的长期发炎，那长期发炎呢，当然也包含你的脑子。像我自己本身的话，是对麸质过敏，所以我有发生说，每当我吃这种少麦制品的时候，我那天情绪可能就会比较不稳，或是变得比较不容易集中，好像整个脑子烧起来一样。那假设你没有做过过敏原检测的话，可以考虑去试试看。好，那最后饮食上给大家什么建议呢？第一个就是吃富含 Omega 3的食物啦。那富含 Omega 3的食物呢，不外乎就是这生海鱼啦、啊，还有胡桃、核桃一些坚果。那 Omega 3有什么好处呢？它最大的好处是抑制体内的发炎反应。那我们刚刚有讲过，其实发炎反应有可能跟我们的忧郁症是有关系的。那另外，它也可以降低你体内的压力荷尔蒙的浓度，增加你血清素的分泌量。所以， Omega 3可以说是对抗忧郁症最重要的营养素之一。那除了 Omega 3之外呢，忧郁症的病友们可以多吃一点啊、呃，富含色氨酸的食物。因为色氨酸我们刚刚讲过是血清素的前导物，所以如果你体内色氨酸的浓度高的话，那血清素的浓度也自然就高了。那富含色氨酸的食物有牛奶啊、蛋黄啊、鸡肉、杏仁、毛豆等等。呃，不过这边我们可能要讲一下哦，就是如果我们刚刚讲的那些食物呢，刚好是你的过敏源的话，那你可能要避免摄取，以防例如说你为了要摄取色氨酸，结果反而导致自己身体发炎。这也不是一件好事。这样，最后一个建议大家吃的东西就是发酵食物啊，例如说泡菜啦、味噌啊、优酪乳啊，这些含有好菌的这些发酵食物可以改变你的肠道菌相。那我们刚刚讲过，肠道是我们第二个大脑嘛？那肠道菌呢，它其实会透过肠道的神经系统来影响你大脑中枢的运作。其实某些益生菌呢，它可以在几个小时内就让你的脑内的多巴胺跟血清素上升。自然就会让你感到快乐，你的压力降低。当然，因为忧郁症的状况比较特殊哦，我们一定要有正确的期待，不要想说我喝了一瓶优酪乳之后，耶，了，忧郁症治好了，这当然是不可能的哦。但是可以去养成固定摄取这些食物的习惯。好，那除了接受治疗之外呢，我们可以在日常生活去做出什么改变，来应对我们的忧郁症状呢？毕竟治疗需要一段时间才能发挥作用，但是在日常生活里面所做的改变，我们确实可以马上做到。只要有心的话，那在这边想要鼓励所有忧郁症的朋友们，呢？我们只要每天做出一点点小小的有益的改变，可以至少降低一点忧郁症对我们的控制。那首先我们要谈的是失去活力跟无精打采这个最明显的症状。那第一件事情就是不要试图做以前你能够做到的事情。在你力所能及的范围内，尽量就好，并且试图放低目标，不要用完美主义要求自己。我们不用假装自己一点都不疲惫，也不用勉强自己打起精神来。那、呃、相反的，你要去接纳自己现在的状态。对我现在很累，所以我就是没有办法做到以前我所做的那些事情。那、呃、我已经很棒了，至少我已经有踏出我的第一步去做啊、呃，我想做的事情。好，这样才能去打破这个恶性回圈。我还记得我刚刚罹患忧郁症的时候，那时候我真的大概一天有八个小时是躺在床上，除了上班的时间啦、啊。那我后来做出的小小的改变呢，其实就只是去附近的公园三个部位，已，就这样，如此的简单。另外呢，可以记录一下自己每天的活力程度啦、睡眠时数以及情绪状态、所做的活动，给你的咨商师或是医师参考。这样他们才有办法为你的生活去给一些建议啦，或是制定一些简单的计划。而且透过这个记录表，你也可以了解，哎，其实哪些活动呢，对你的情绪跟精力是有帮助的，而哪些活动啊、呃、没有帮助，或是会让你的情绪变得更糟糕。好，那除了无精打采之外呢，第二个忧郁症常见的状况就是兴趣丧失跟社交孤立。你会觉得好像自己没有朋友了，或是你完全不想要跟你的亲友们接触。那我们要怎么样让人去处理这个状况呢？毕竟长期待在家里啊，或是把自己关在房间里啊，躺在床上，会加深你对生活的无助感。那我觉得这时候最简单的就是保持积极主动，做一些小小的事情，例如说出去散散步啦、啊，待在室外而不是待在家里。就像我们刚刚讲，出去晒晒太阳多好，或者打电话给一个你信任的朋友，简单聊聊。去一趟商店、超市啦、啊，或是去进行一些简单的运动。这些小事都有助于帮助你摆脱呃这种很深层的无助感。但是如果你发现自己真的没有办法做到以上我们讲的那些事情，那你就把这些目标再化成一些更小的、更小的目标。例如说，你觉得冥想静坐二十分钟真的太困难了，那你就把呃时速缩成五分钟也没有关系。那如果觉得到附近的公园走走真的有点困难，那没关系，至少在家里的阳台坐着晒晒太阳，那也很好。可是我们就要记得做少是 better than doing nothing。至于如何保持社交关系呢？我想可以把生命中重要的人啊列一个清单，那并且记录哦跟他们在一起的时光对你情绪的影响。那列完清单之后，至少保持一周至少跟一个朋友进行一次短暂的聚会哦，好喝喝咖啡聊聊天啊，这样都可以。这种一周至少一次的与人的连接，可以帮助我们从这种啊、呃、孤独一人中的无助感给解脱出来。好，那我们接下来要谈的是最困难的部分，就是要怎么样去处理我们忧郁的情绪。那这边作者有提出三个策略哦、喔：那第一个叫做分散注意力，简单来讲呢，就是去做一些可能会让你开心的事情，像看一场电影啊。还是读读风啦、啊，怎么样的可以让你短时间脱离悲伤。但是作者并不建议将这个方法作为最主要你应对忧郁的策略，因为长时间的分散注意力呢，可能会让我们对治疗这件事情失去积极性。但是短期来说，它的确非常有效。那第二个策略是接纳你的悲伤，那可以利用我们刚刚所提到的正面来接纳自己。那接纳悲伤，就像我们刚刚讲的，它不代表你屈服或是放弃了。而是诚实的面对你现在此时此刻的情绪状态。当你真的接受了自己情绪的时候，你才能够真正的做一些事情来处理这些情绪，而不是陷入那个情绪漩涡中。说凭什么我要这么难过？凭什么我要去面对这些问题？这样子。那最后一个应对我们忧郁情绪的策略叫做挑战我们消极的想法。呃，因为忧郁症呢会让我们倾向用非常极端的方式去思考问题哦。那当这些想法出现的时候，你就要去挑战他们。比如说，你明明很想要打电话给你的朋友去聊聊，但是又有症可能会让你觉得说，我我,我为什么要打电话打扰别人？反正没有人想要跟我说话。那当你发现有这些比较极端跟负面的思维的时候呢，你就要去找到证据来证明说这些想法是负面的。你可以问一下自己，那个极端的负面想法是正确的呢？还是说，是因为忧郁症让我们的想法更加极端跟负面呢？虽然这样做呢，它不会让负面想法完全消失，但至少呢，我们可以把我们自己跟这些负面想法去拉出一些情感上的距离啊。就像我们刚刚讲的，它对你的控制就会变少。那最后一个我们要谈到的是如何处理忧郁症所带来的内疚情绪，因为忧郁症常常被描述成一种内化的愤怒，对自己的愤怒。我相信很多忧郁症的病友们呃，面对生活的一些问题的时候呢，都不知道怎样责怪自己，而不是怜悯自己。但是就是因为在这个时候，怜悯自己是非常重要的。因为如果假设你得了忧郁症，那自己就是生病。当我们生病的时候，我们会对自己生气或是发牢骚吗？因为我们知道其实问题并不在自己嘛。假设，例如说，我们今天得了流感，我们会这样灌醉自己吧，说啊，我是怎么得了流感、啊？要是我又怎么样怎么样就好了。其实问题都不在我们自己，我们现在能够做的就是努力的让病情好转。那每当我们有内疚的情绪出现的时候，请议双手环抱自己，告诉自己，温柔的告诉自己，自己已经很棒了。那除了自我怜悯之外呢？另外最重要的就是要去接受支持。因为忧郁症病友们常常会担心自己成为朋友或是家人的负担，觉得寻求别人帮助然、啊、会造成别人的麻烦。但我们可以换另一端方式来思考，我们已经在做自己力所能及的事情了。那如果假设我们生病了，我们就必须要去接受治疗，并且让情况好转。寻求支持跟帮助，一点都不是什么可耻的事情。假设我们今天得的不是忧郁症，假设我们今天是胃痛好了。我们会因为请朋友帮忙带一盒胃药而感到内疚吗？应该是不会吧。那么其实忧郁症呢也是一样的，所以请不要害怕去寻求他人的支持跟帮助。好，接下来我们要谈到忧郁症最令人棘手的部分，就是自杀的想法。我们要怎么样去应对自己自杀的想法？事实上，没有一个忧郁症患者是真的想死的，只是因为忧郁症会让你在产生一种强烈的无望感。不是让人伤心，一些事情永远不会好转的。那在这种内疚感、自我批判以及缺乏社交支持、兴趣跟愉悦感等等等等活下去的理由的时候，最后就会得出一个结论：嗯，我好像继续活下去也没什么意义。所以，并不是忧郁症患者想死，而是因为生活失去了希望。好，那忧郁症病友们该怎么样去应对这些想法呢？首先呢，向咨商师或是医师去坦诚你有自杀的想法是非常重要的。这样的话，医师跟咨商师才有办法帮你一起制定安全的计划。那除了跟咨商师跟医师讨论之外呢，你也可以和你一些你信任的人去讨论你的自杀的想法。老实讲，这个动作并不会让你的想法变得更糟糕，反而可能会帮助你去应对这些想法，因为它会变成你一个情绪的出口。但是千万不要跟一些你不是非常熟悉的人，或是容易反应过度、不够尊重你隐私的人去坦承你的自杀想法，因为尽管有的时候他们并不是故意的，但是他们的鲁莽行为可能会让事情变得更糟糕。啊、呃，如果你身边的找不到任何可以去诉说的人呢，那你可以考虑一下去拨打全年无休的自杀防治热线。总之，对你信任的人或是医师、咨商师，敞开心扉，不要害怕。那如果你现在已经有自杀的想法呢？那请不要做以下几件事情第一件事就不要服用任何的毒品啊，更不要喝酒，以降低你的冲动性。那不要去接近任何可能诱使你自杀的物品或是地方。那当然还有最后一件最重要的事情，就是积极的参与忧郁症的治疗。好，那接下来我们要谈的，如果你身边有忧郁症的亲友们，那你自己可以怎么做呢？那第一个，我们先来谈一个迷思哦，就是如果你问一个人呢，他是否有自杀的想法，那么他就更有可能去自杀。事实上呢，真正的状况是相反的。只要你温柔的表达对对方的关心，那反而可能会让对方感到是一种释然，因为至少有一个人是如此的看重他，所以才会愿意问这些艰难的问题。所以假设如果你身边的亲友，呃，曾经向你透露过，我好想死，我好想自杀。那你可以去问问看他为什么会有这种想法。那仔细听他诉说，那不要对他的想法做任何的批判，只是单纯的陪伴、坦诚的交流，充满对对方的关心，不要去批判，本身就可以降低对对方的自杀的风险。那此外呢，我们还可以去做一些事情去降低有自杀危机的人的焦虑感，比如说陪他散散步啦、啊，简单的聊聊天啦、啊。陪他离开充满压力的环境、啊，来帮他转移一下注意力，那这些都是很好的做法。但是在做到以上的事情的同时呢，请你设立好自我的界限，一定要照顾好自己，因为陪伴有自杀想法的人，其实是一件非常耗费精力的事情。所以也要确保你自己呢是有自己的情绪出口，其实制定一些，如果假设非常不幸被情绪勒索的时候，那你可以采取什么策略？比如说，在一些比较罕见的状况呢，那有些忧郁症的病友可能会威胁你为他做或是不做一些事情，不然他就去自杀。那如果不想要让自己去陷入这种被勒索或是被掌控的状况，呢，你可以试着这么讲：，嗯、呃，我蛮抱歉的，我很想要帮助你，但是我感到正在被威胁的时候，我其实不知道该怎么样才能帮你。那我需要咨询一下其他人，看,看接下来我们该怎么办。因为如果这时候屈服于对方的勒索的话，其实只会让事情更糟诶。那这时候我们该怎么做呢？我们可以去找啊对方的智商师啦，或是心理医师，让他们去介入，这样子会比较好一点。因为我们都要记得，我们其实并不是对方的心理医师或是治疗师，所以画出一个明确的自我界限也是。呃，对，呃，忧郁症患者的亲友们来说是非常重要的一件事情。好，那接下来我们来谈，假设你身边已经有忧郁症的亲友跟你透露他想自杀，那你不能做什么事情？那首先呢，就是如果有人跟你透露出自杀讯息的时候，千万不要忽略他或是低估他，要对这样的危险讯号保持警惕。我相信在台湾都有很多人觉得说，啊，会自杀的都不会跟你讲啦，都是莫名其妙就死了。但是这种说法其实不尽然正确。举我自己身边的例子哦，在很多年前，我曾经有位学生跟我说，他其实很相似，他在学校被霸凌，然后父母亲又觉得他的成绩不好，一直羞辱他这样子。当时的我觉得，啊，这应该只是青少年的无病呻吟吧。结果我没有想到，三个月后我就真的去参加了他的告别式。那第二个就是不要以为对方是为了获得关注而说要自杀。不可否认，有些人是这样。但是如果对方是真的已经有确诊忧郁症的时候，其实这是一个他本身想要求救的一个讯息。那任何的自杀讯息都应该要被重视，千万不要忽略他。那第三个不要做的事情就是不要反应过度。如果有人告诉你说他很想死，但是还没有打算要真的采取行动的时候，请不要马上报警，那可、個、能会适得其反。好，那下一个不要做的事情，这个是千万不要做，不要对有想死的想法的人进行长篇大论的说教或是羞辱他。呃，任何的忧郁症患者需要的真的就是陪伴跟倾听，而不是去评判啊，或是宣扬生命到底有多美好这样子，或是对忧郁症患者讲说：“哎呀，生命明明就很美好啊，你为什么想死呢？”嗯、呃，真的是很不知足哎、欸，千万不要去讲这,这些话。任何有想死的想法的忧郁症患者，其实就很像是掉进一个啊、呃、非常幽暗的洞里面。那身为在他身边的人，我们能做的事情就是为他丢下一条绳索，慢慢的、慢慢的把他拉上来，而不是在洞口跟他说：“哎呀，啊掉进洞了，真辛苦啊，啊自己努力爬上来啊，啊难快啊上面的世界很美好，请不要讲这样的风凉话。”好，以上就是我们今天这本《忧郁症自救手册》的内容。那不论你是忧郁症的病友，还是你身边有朋友或是亲人是有忧郁症的，都希望今天这一集对你有点小小的帮助。那身为一个曾经的忧郁症病友呢，呃，忧郁症的再发及复发的几率是很高的，所以我们刚刚有提到一些生活习惯、日常的那种照顾是非常重要的。那如果有再发或是复发的现象呢，请一定要回诊。毕竟忧郁症跟一般的悲伤情绪不一样，它不是一个放任在一边它就会慢慢变好的东西。那我想对所有有得忧郁症或是曾经得过忧郁症的朋友讲，其实你们都是非常温柔的人，那正是因为你们太温柔了，所以不想去怪罪于别人，最后只好怪罪于自己。那我知道你们非常辛苦，但也请你们相信。们已经很棒了。那罹患忧郁症也不是你们所愿意的。我知道得了忧郁症就很像掉进一个深海里面，想要让自己不断的下沉、下沉。但请相信自己，只要你愿意慢慢的往上游，一定会有人愿意陪你一起拉你一把。好，谢谢各位今天的收听。那如果觉得这集对你有帮助的话，也请到 Apple Podcast 去分享你的感想。或是如果我假设我有任何讲错的地方，呃，毕竟我不是专业的智商师或是心理医师，你也请你留言让我知道。那我们下次见，拜拜。